0: Il a traduit le théâtre de Shakespeare, de Tchekhov, de Gogol, d'Ostrovsky, la prose de Dostoyevsky, celle d'Ossip Mandelstam, ce natif de Prague préfère vivre en Bretagne qu'à Paris, écrit de la poésie et publie sur Facebook de longues contributions érudites qu'on trouve éditées chez un culte sous le titre Partage. Il est depuis le début du mois de mars le Mazarin de Saint-Denis, en banlieue nord de Paris, l'éminence russe qui fait entrer en majesté Pouchkine dans le théâtre Gérard Philippe. Nous recevons aujourd'hui André Markovitch, traducteur dont le théâtre français ne saurait se passer, puisqu'il lui doit d'avoir redécouvert dans un français non compassé La Nuit des Rois, Macbeth, Hamlet, Ivanov, Les Trois Sœurs ou Oncle Vania. Je passe ici sur nombre d'autres titres et auteurs. Et désormais, désormais, les 5523 vers de Eugène Oneguine, œuvre majeure du poète Pouchkine, sur lequel est penché son œil attentif depuis, tenez-vous bien, pas loin de 30 ans. Nous ouvrons avec André Markovitch et à sa lettre T comme traduction notre encyclopédie vivante du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue Bonjour André Markovitch. Bonjour. On va Bonjour. profiter de la création par le metteur en scène Jean-Billorini de Jeanne Onegin de Pushkin que vous avez traduit, oui. pour parler avec vous de la traduction, cet art, ce labeur et peut-être même cet 16 Je ne sais pas ce que vous en pensez. Art, labeur, cet
2: c'est un travail. Un travail. Un, un travail au sens. Un art, je ne sais pas. Mais, mais c'est un travail, c'est-à-dire c'est très matériel. Concret. Concret. Hum. Ouais.
0: Alors première question, André Markovitch vous qui êtes né à Prague, qui vivez en France, qui habitait la Bretagne, qui traduisait en français aussi bien l'anglais que les Russes, en quelle langue rêvez-vous
2: Est-ce qu'on rêve dans une langue Je ne sais pas. Mais moi je ne sais pas. Je pense que je dois plutôt rêver en français, parce que quand j'ai des bribes de rêves qui me viennent quand je suis en France, elles sont plutôt françaises, quoique. Quand je suis en Russie pendant un certain temps, je pense que c'est plutôt des bribes russes. Mais l'essentiel, c'est que ce n'est pas des langues. On ne sait pas ce que c'est.
0: Le russe, il vous vient de quel côté Maternel ou paternel
2: Maternel. C'est-à-dire c'est la langue de ma mère. La langue de mon père, c'était le français. Et le français de mon père, c'était un français de la première génération. C'est-à-dire que la langue de mes grands-parents, paternels, donc les Markovitch, c'était le polonais et yiddish. Mais ils sont arrivés en France et mon père, euh, voilà, le français, c'était sa langue.
0: Comment est-ce qu'on tombe André Markovitch, dans l'exercice de la traduction, qui, vous concernant, est un virus attrapé pour la vie
2: C'est-à-dire, quand on est dans une famille bilingue, on sait d'abord d'office qu'on ne dit pas la même chose. Pas simplement parce qu'on passe d'une langue à l'autre, mais parce qu'on passe d'un interlocuteur à l'autre. Et c'est essentiel ensuite pour moi j'ai eu une chance absolument incroyable c'est qu'à l'âge de 16 ans j'ai rencontré un ami de ma mère un grand professeur Medkind, hein, qui était lui un des grands grands spécialistes de la traduction de l'Union soviétique et qui avait été expulsé d'Union soviétique, c'était en particulier une des personnes qui avait sorti le manuscrit de l'archipel la, du goulag de Solzhenitsyn. et il m'a demandé mais est-ce que tu voudrais pas traduire Pushkin avec moi et j'avais 16 ans et depuis ce jour là euh, J'ai maintenant donc... Euh, combien 59. J'ai traduit tous les jours. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais Quelle est l'idée C'est essayer de faire entendre en français ce que j'entends en russe. Essayer de rendre compte de l'intonation, de la vitesse. Naturellement, je ne parle pas des thèmes, des images, ça, voilà. Mais essentiellement, rendre compte d'une espèce de voix pour trouver... Une langue qui soit, comment vous dire, naturellement entièrement française, mais pas le français académique, mm. que je ne connais pas, tout simplement, ce qui n'est pas, pas ma langue. Un français qui soit une terre d'accueil, et je parle de terre d'accueil pour une langue,
1: mm.
2: qui rende compte des formes de la littérature étrangère. Parce que une des grandes questions de la littérature française, de la traduction en France, c'est que, J'en ai parlé assez souvent, mais par exemple, il y a un poème de Edgar Poe qui s'appelle Le Corbeau, qui est un poème construit uniquement sur des onomatopées. Et donc, dont le sens n'est que la sonorité. Et ce poème est traduit dans plein de langues, en particulier, de façon géniale par Pessoa, en portugais, mais en russe aussi, en allemand. Etc. Et en France, il est traduit par deux grands poètes, Baudelaire et Mallarmé, mais en prose. Mmh. C'est-à-dire que c'est absurde. Et il est évident que si Baudelaire et Mallarmé avait voulu rendre compte du son, il l'aurait fait bien mieux que Poe, qui était un poète assez mineur. Et pourquoi ils ne le font pas Parce qu'ils ne veulent pas le faire. Parce que instinctivement, même pour eux, et pour toute la littérature française, le vers est réservé à la poésie pensée à l'origine en français. Et tout le reste est de l'ordre, soit de la prose, soit de l'exotisme. Et comme moi, dans ma vie quotidienne, je ne me sens pas du tout exotique. Je me sens juste normal, mais avec deux langues. Mmh. Ben voilà, j'essaie de, de changer ça. Et c'est non seulement difficile, c'est impossible. Parce que la force de l'inertie de ça, de cette surdité aux formes étrangères, elle est stupéfiante. Je me souviens, j'avais traduit Richard II de Shakespeare. Et à la première, je m'étais retrouvé à côté de Rob Grillet. Et Rob Grillet m'a regardé, et a dit mais c'est en vers Shakespeare. Mais c'est une phrase qui est une honte. Mmh. Mais pour lui c'était normal parce qu'il n'avait pas fait attention.
0: Je voudrais vous proposer une archive, André Markovitch. Elle date de 1959. Oui. Et c'est André Meigneux, Oui, bien si sûr que, que je, enfin je
2: connais
3: pas. Je, oui. Mais...
0: Qui commente justement. Les lieux communs qui collent à la traduction du poète Pouchkine.
3: Pour expliquer ou excuser le fait que le poète Pouchkine n'ait pas été traduit de façon satisfaisante, on va répétant un certain nombre de clichés qui tous reviennent à dire que la poésie de Pouchkine est intraduisible. Telle la formule du vicomte de Vaugué Traduire
4: cette langue de diamant est une gageure à rendre fou de désespoir.
3: Cela est fort beau, mais n'explique rien. C'est un lieu commun de dire que la poésie, en général, est intraduisible. est à dire qu'il est vain de traduire un poète Or, il ne se passe pas d'année, ni même de mois, sans qu'ici, ou en Turquie, ou au Japon, paraissent des traductions de poètes étrangers qui viennent enrichir la littérature du pays de traduction en chef-d'œuvre venus d'ailleurs. Il y a là un problème réel. Comme un parfum qui se dénature sous un autre climat, la poésie en passant d'une langue à l'autre, perd presque toujours ses vertus natives. Tout le monde reconnaît volontiers que les problèmes du traducteur sont avant tout des problèmes de langue, mais beaucoup voudraient que ce ne fût plus vrai lorsqu'il s'agit de traduire un poète et qu'il n'exista plus alors qu'un problème poétique qui s'apparenterait plutôt pour quelques-uns à la musique Problème dont on oublie seulement de préciser les données et pour lequel on omet encore davantage de nous proposer des solutions en admettant qu'il y en ait.
2: Je suis très impressionné d'entendre Ménieux parce mmh. que l'édition pour laquelle on a traduit Pouchkine, et avec Edkin, pas bien du tout, c'était l'édition de l'âge d'homme qui poursuivait l'édition de Ménieux et Ménieux n'avait traduit que les œuvres en prose de Pouchkine. Maintenant, il n'existe pas en France de. Tradition de la traduction. Il n'existe pas d'école. Alors il y en a petit à petit maintenant, mais de tradition, de de, de, de minimum de base. Personne ne fait attention. Et personne ne fait attention à la technique, à la forme. Demandez à. Je, je travaille souvent avec des jeunes traducteurs. Ils sont pas capables de faire un sonnet. Alors je ne dis pas qu'il faut écrire un sonnet. Mais c'est comme le dessin académique. Il faut savoir. Après, tu fais Il y a, tu ce il y a que quelque chose
0: qui se perd, alors.
2: Il y a qui quelque chose qu'il faut qui se faire perd. dans la transmission. C'est pas donc. qui se perd, qui n'a jamais été donné. Qui jamais existé. Depuis, depuis, je ne sais pas combien de temps, qui n'a jamais été donné. Quand Shakespeare écrit un sonnet, c'est un sonnet, c'est-à-dire que ça rime. Mmh. Un sonnet qui rime pas, c'est pas un sonnet. Tu fais autre chose, mais c'est pas un sonnet. Et ça rime d'une certaine façon, parce que ça a une tradition. Le problème, c'est que quand on ne sent pas la tradition, à quoi ça sert Après, pour Pouchkine, c'est encore différent. Pouchkine, dans la littérature russe, c'est pas simplement un poète, c'est l'air que tu respires. Mais réellement. Je raconte ça souvent, mais c'est vrai. Tu vas au restaurant, tu pars sans payer, le, le serveur, il te rattrape, il dit qui c'est qui va payer, c'est Pouchkine. Mais essayez de traduire ça. Oui, on a ça, ça en France. Voilà. Ça, mais, mais ni en Angleterre, ce ne sera pas Dante, ce ne sera pas Shakespeare, ce ne sera pas Homère, ce sera qui, pas, qui vous voulez, oui. Ce sera le pape en France. Voilà. Ça, c'est encore chose. C'est-à-dire que Pouchkine fait partie du lieu, c est le lieu commun du pays. Le lieu. Ça, comment le traduire C'était une des raisons pour lesquelles moi je me suis lancé dans la traduction de tout dostoïevski Parce que chaque roman de Dostoevsky met en jeu une question posée dans une œuvre de Pouchkine. Et c'est pour ça que j'ai traduit Gogol, qui a été créé je peux le dire par pushkin puisque c'est pushkin qui a donné à gogol le sujet du réviseur et des âmes mortes c'est pour ça que j'ai traduit lermontov et ainsi de suite et ainsi de suite
0: mais ça vous le saviez en le faisant en markovitch que vous évidemment. prépariez justement ce chemin vers pushkin bien sûr c'est
2: à dire que pendant très longtemps très longtemps j'ai su que je ne savais pas que je ne pouvais pas vous avez dit que j'ai pas travaillé sur pushkin pendant 30 ans non
0: Près de 30 ans. J'ai dit que vous avez travaillé pendant près de 30 oui, ans. Oui, mais 28 en fait, ans.
2: beaucoup. C'est pas ça. J'ai. C'était toute ma vie.
0: Mais oui, si vous avez à voilà. 16 ans eu l'idée qui voilà. vous a été glissée dans la tête, voilà. aujourd'hui vous en avez 59.
2: Voilà.
0: Effectivement, mais justement, ça pose une question. Ça pose la question de vous-même, André Markovitch. C'est-à-dire qu'on n'est pas le même à 20 ans qu'à 30 ans, à 30 ans qu'à 40, à 40 qu'à 50. Comment votre temps interne, à vous, votre subjectivité qui a évolué, votre eh ben... maturation, votre façon d'être au monde. Est-elle entrée ou pas
2: Sont-ils entrés ou pas à l'intérieur de cette traduction Comment vous dire Je ne sais même pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que quand j'ai proposé à, à Hubert Nissen, qui à ce moment-là créait la collection Babel chez Actes Sud, l'intégrale de Dostoevsky, je lui ai envoyé une liste d'une centaine de textes que je voulais traduire. C'était donc en 89 90 Et je me suis tenu à ça depuis. Je n'accepte pas de commandes. Je fais que ce que je veux. Et, et ce que je voulais, c'était... Ma vie, c'était ça. Rendre compte de la présence de Pouchkine. Après, il m'est arrivé une autre chose. Vous savez, je me dis Pouchkine en russe. Et à un certain moment, j'ai senti que je me le disais pas en russe. Et là, ça a été un moment... C'est, je pense, un des moments importants de ma vie. J'ai compris que tout à coup, il y avait quelque chose qui était capable de passer. Et là... J'ai demandé à Françoise, je lui ai... Pendant, Françoise, Morvan, pendant, bon, Françoise Morvan, qui Morvan, vous avez traduit Tchécoff, ouais, et qui est
0: votre complice de très
2: longue date. Absolument. Et j'ai demandé à, à Françoise Morvan, parce qu'elle m'a vu euh, marmonner pendant longtemps, et elle m'a laissé marmonner. Et, et puis, je lui ai dit deux ou trois strophes de Neguyn, que j'avais composées par cœur, et elle m'a dit, ça va, continuez. C'est bien, continuer, vous savez et j'ai continué. Et là, j'ai pu, petit à petit, sur plusieurs années, traduire Eugène Et quand je suis arrivé à la fin d'Eugène Honégine, que ma mère connaît par cœur, qui a été ma première langue russe, puisque ma grand-mère me le disait, elle chantait pas, ma grand-mère ne chantait pas de chansons, ne chantait pas de berceuses, elle me disait Negin. J'avais deux ans, je savais par cœur déjà des bouts, mais c'est pas que moi, hein, je veux dire, beaucoup d'enfants russes mmh. font ça. Quand je suis arrivé à, à, à traduire ça, je peux dire que j'ai su que ça, je l'avais fait.
4: France Culture,
2: une saison au théâtre,
4: Joël
1: Gaillot.
0: Vous parliez tout à l'heure de terre d'accueil, André Markovitch. Je voudrais vous faire maintenant écouter une autre voix dans cette émission. C'est la voix de Frédéric Boyer qui a traduit la Bible, entreprise pour laquelle il s'est assez violemment vu critiquer au motif, entre autres, que la traduction a été une trahison. Vous allez entendre dans cette archive qu'il parle aussi, lui, non pas de terre d'accueil, mais d'hospitalité.
4: Qu'est-ce que ça veut dire traduction trahison Alors on peut dire qu'il y a des traductions qui ne sont pas bien faites et qui sont, mais, mais non. Euh... En ce qui concerne la Bible, traduire c'est instituer et je crois que c'est vrai aussi de beaucoup de traductions, c'est-à-dire c'est fonder le texte dans la langue d'une communauté. Donc on institue le texte et le texte devient institution et force d'institution. Et traduire c'est cela, même si vous traduisez Shakespeare aujourd'hui en français, d'une certaine façon vous instituez culturellement Shakespeare dans euh, le milieu dans lequel vous vivez, dans la communauté mmh. intellectuelle littéraire qui reçoit ce livre de Shakespeare par exemple. Je pense que écrire c'est comprendre. Alors ça c'est difficile mais que que si une langue maternelle il y a, on en est on en est d'une certaine façon chassé. Enfin. La traduction c'est une forme d'hospitalité. Oui, je crois, c'est une forme d'hospitalité qui va dans les deux sens, c'est que c'est ce que je tenais à dire aussi dans ce livre, c'est non seulement c'est vous traducteur qui accueillez l'œuvre et la langue mais c'est aussi, c'est très important, c'est l'œuvre que vous traduisez vous accueille, et la langue que vous traduisez vous accueille.
0: Voilà, Frédéric Boyer répondait aux questions de Alain Weinstein dans l'émission du jour au lendemain. J'aime beaucoup cette idée d'hospitalité, André Markovitch, oui. hein, et d'accueil dans les deux sens, au fond. Euh,
2: je, je suis absolument d'accord sur, sur ce point-là avec mmh. Frédéric Boyer. Quand je parle de traduction, je parle de reconnaissance. Le reconnaissance, c'est un mot qui est formidable en français parce qu'il est intraduisible. Il a deux sens. Il y a la gratitude et il y a le fait d'être connu, de reconnaître. Et quand je pense à la traduction, c'est les deux. C'est-à-dire moi, je suis reconnaissant au texte que je découvre. Et j'ai l'impression qu'il faudrait que la langue française, la langue d'accueil, soit reconnaissante à l'auteur qui peut lui permettre d'apporter telle ou telle chose. Et puis, il y a aussi le fait qu'il faut que l'auteur soit reconnu au sens où, par exemple, les gens qui n'ont pas besoin de traduction qui le connaissent dans la langue originelle, mais qui le lisent dans la traduction, ben, sache que c'est que Tolstoy n'est pas Dostoyevsky Ou Turgenev, mmh. ou que vous voulez. Et donc, l'essentiel, il est là. Il faut... La traduction est ce domaine de la littérature qui permet de faire bouger les frontières de la langue. De faire bouger la mémoire de la langue. Alors ça, c'est des beaux mots, mais ce n'est pas vrai. Concrètement, ce n'est pas vrai. Parce que tout est une question de tradition et de mémoire très ancienne. Et on peut essayer de faire plein de choses, mais ça ne sert jamais à rien. Je pense.
0: Est-ce que la, la traduction André Markovitch n'est pas aussi, en plus d'être un geste poétique, un geste politique Je vous pose la question en fait parce que le traducteur est celui qui peut ou qui sait ou qui va savoir débusquer ce que une langue dit d'une société. Et je pense que le traducteur est au premier poste pour voir ce que dit une langue.
2: Alors, je ne parlerai pas dans l'absolu d'une langue, de ce que peut faire la traduction, parce que je ne sais pas ce que c'est que mon époque, je ne sais pas ce que c'est qu'être contemporain, je ne sais pas ce que c'est que l'action politique au jour le jour, c'est pas ça, je, enfin pour moi, je dirais ça ne m'intéresse absolument pas. Il me semble que ce que la traduction peut permettre, c'est justement de vivre dans plusieurs temps à la fois. Le nôtre, parce que c'est juste notre temps biologique, chronologique mais qui n'apporte rien, qui ne dit rien de plus que le fait qu'on est vivant, ce qui est déjà beaucoup pas mal, parce que c'est nous qui le sommes. Et puis, il y a tous les temps passés, toutes les histoires passées, que véhiculent les œuvres que nous traduisons, et dont notre langue, en l'occurrence la langue française, peut rendre compte pour peu qu'on la considère comme pas comme figée et comme une vieille dame euh, morte.
0: Ce qui peut arriver, ce que ce vous voyez arrive, à l'œuvre, André Oui. Ce
2: qui arrive tout le temps. Mmh. Combien de fois on, on nous a reproché à Françoise Morin, à moi, de, de traduire Tchékov, je sais pas, moi, d'une façon, euh, mmh. comment dire, euh, familière ou quoi. C'est absurde. On n'emploie pas un seul mot dans nos traductions qui ne soit pas attesté dans un dictionnaire de 1900. Il n'y en a pas un. Voilà. Mais des choses comme ça, il y en a. Et sur Dostoyevsky, qu'est-ce que je n'ai pas entendu?
0: Mais pour autant, est-ce que vous seriez prêt à faire entrer dans votre langue de traducteur, par exemple sur Tchékov ou Dostoevsky, ce que la langue française elle-même est en train d'intégrer dans son corps
2: En train non. Et
0: qui est validé par l'Académie française. Ah
2: oui, mais non, je veux dire, Tchékov n'a pas écrit en 2000. Tchékov, il en a rien à faire de nous. Hum. Tchékov ne nous dit rien. Il ne dit rien. Il est mort. Parler de Tchékov, moderniser Tchékov, me paraît juste idiot. Ce n'est pas Tchékov qui doit faire le chemin vers nous. Encore une fois, il ne peut pas par nature, parce qu'il est mort. C'est nous qui devons faire un chemin vers lui. Et c'est ça qui compte. C'est nous qui devons changer, qui devons nous ouvrir, qui devons oublier, ou pas oublier, mais élargir notre vision de ce que c'est que le temps, de ce que c'est qu'aujourd'hui. Nous ne vivons pas aujourd'hui. Notre aujourd'hui, c'est un aujourd'hui circulaire qui, qui englobe avec notre culture, Dieu soit loué, beaucoup de temps différents. Et respecter ces temps différents, c'est comme respecter les gens, C'est pas les transformer en nous-mêmes. Et ça, c'est profondément politique. On ne change pas les notes d'une partition de musique. Quand on photographie un tableau, on change pas les couleurs. C'est des données. Mm. Et c'est pas parce qu'on change pas les notes qu'un interprète d'une partition de musique est obligé de... la, de la que, 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 je sais pas, Horowitz euh, interprète comme Rubinstein. C'est les, les mêmes notes.
0: Vous savez qu'il y a des expériences qui existent euh, au théâtre aujourd'hui. En tout cas, il y en a une qui a eu lieu. André Markovitch, Hamlet, a été représenté et avant d'être représenté, a été traduit mais pas par un traducteur ou une traductrice, par Google Translator. Et Hamlet est devenu donc en titre jambon laissé. Voici, on vous donne un très rapide aperçu, ce que ça donnait.
4: Maintenant, je suis seul. Oh, quel coquin paysan, esclave que je suis. N'est-il pas monstrueux que les comédiens, ici venus dans une fiction, un rêve de passion force leur âme ainsi que leur imagination pour avoir le visage tout plein de larmes, une voix cassée dans une draperie de fonctions qui ne
2: sont que
1: formes.
0: Alors je dois à l'honnêteté de dire que je n'ai pas vu ce spectacle, mmh. que cet extrait est prélevé sur internet, que c'est sans doute un des plus euh, représentatifs, euh, en tout cas audibles, mais qu'un ami journaliste l'a vu et il m'a dit ce qui est très étonnant, c'est qu'on retrouve Hamlet malgré euh, l'artifice de cette traduction. Je ne sais pas ce que ça vous inspire André Markovitch, sans jouer euh, les, les, les réactionnaires,
2: ça fait quand même assez peur, même si le projet est plutôt rigolo. Mais bon. Non, comment vous dire, Google n'arrête pas d'améliorer la qualité de ses logiciels de, de traduction
0: et c'est André Markovitch, traducteur, c qui dit ça. C'est un, mmh. un fait.
2: Mais qu'est-ce que c'est que ce texte-là C'est un mot à mot. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, y a le sens des mots, mais il n'y a rien d'autre. Or, ni au théâtre, ni en poésie, le sens sémantique des mots, c'est n'est pas, pas le sens. Il y a le sens, ce que le, le mot veut dire, mais il y a le mot dans la structure de la pièce, il y a la sonorité, il y a le rythme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, Google Translate ne peut pas le faire, parce que ça, c'est une question de mémoire historique et de sensibilité. Oui. Donc, bah, c'est très intéressant, mais c'est pas moins bien traduit que n'importe quelle autre traduction de, de Shakespeare.
0: Quand je vous écoute, André Markovitch me dit « André Markovitch est traducteur, il est poète, il est auteur ». Mais j'ai l'impression que ça vous a fabriqué en tant qu'homme, en tant qu'individu, avec une éthique, une morale, une conscience du temps qui est visiblement très singulière. Peut-être que le théâtre aussi a joué son rôle là-dedans, parce que le théâtre c'est quand même un endroit où on fait une épreuve de l'espace-temps qui est particulière. Mais la traduction, vous la traversez et elle vous traverse de toute évidence. Je
2: veux dire, si ce que vous faites n'est pas votre vie, mmh. Ne le faites pas. C'est tout. Donc naturellement que c'est ma vie, naturellement que ça me fait. Mais ça c'est la, la, je veux dire, la base de, de tout. Si si c'est pas ta vie, c'est pas la peine.
0: Mais je voudrais savoir le rôle qu'ont joué les représentations, c'est-à-dire l'entrée de l'acteur dans vos langues, à vous et Françoise Morvan, de quelle manière ça a agi aussi, ça, le Alors, fait que vous ayez eu ça, ces acteurs qui incarnent, Alors, quasi immédiatement
2: Notre vie, elle a changé avec la première répétition à laquelle on a assisté, qui était le Platonov de Georges Lavaudin J'avais traduit seul le Platonov, et je trouvais que ma traduction était nulle, enfin je veux dire, je trouvais que la pièce était nulle. Et Françoise aussi disait, c'est bizarre quand même une pièce comme ça. On ne comprenait rien. nous on avait traduit, et la disait que c'est une très bonne traduction. On ne comprenait pas. On est allé à, à la première répétition, et tout à coup, par la présence physique des acteurs et par la présence du plateau, c'est-à-dire de l'espace, on a compris que ce qu'on avait traduit était drôle, et on ne l'avait pas vu. Et c'est-à-dire que tout à coup, on a compris que ce qu'on avait traduit, ce n'était pas un texte écrit, c'était du théâtre. Et que le théâtre, c'était pas un texte écrit. C'était un texte vécu, dit par des gens, par des corps et par des esprits. Et donc, toute notre vie, du coup, a changé parce que tout à coup, on a entendu la voix. Et on a eu cette chance extraordinaire d'apprendre ça en quoi En deux minutes Grâce à Gilles Arbonat et à Sylvie Orsier.
0: Les deux comédiens, donc.
2: De, 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 qui était, Sylvie, euh, Gilles Arbonat jouait Platonov et Sylvie jouait la Générale. Et notre vie, elle a entièrement changé. Et depuis, c'est pour ça qu'au théâtre, on se sent si bien. Et, et puis, encore autre chose. Au théâtre, les questions qu'on vous pose, c'est des questions précises, tranquilles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Qu'est-ce que ça veut dire si Quand moi je traduisais Dostoevsky, jamais le CNL ne m'a donné de subvention parce qu'on disait qu'on ne peut pas traduire comme ça.
0: Centre Or, national du livre, hein, ouais, je le dis pour les auditeurs.
2: Ouais. Or, tout, quasiment toutes mes traductions de Dostoevsky en même temps ont été jouées au théâtre, ce qui était là, nouveau par rapport. Et au théâtre, la question n'était pas est-ce qu'on peut jouer ça ou est-ce qu'on est qu peut dire ça et Tu le dis et tu vois comment ça fait. C'est-à-dire que c'est grâce au théâtre que mes traductions de Dostoevsky se sont imposées. Parce que la question de dire qu'on n'a pas le droit, et pourquoi on n'a pas le droit, Bah si, tiens, tu le dis, et c'est tout. C'est-à-dire que c'est quand je suis au théâtre que moi je me sens vivant. Parce que là, les questions de la littérature et les questions de la vie, ce n'est plus des questions de salon. Il y a ce poème de Pasternak, qui dit бы я что так быва. Вы погульдир en russe, mais взамен qui nos star c'est un rime qui 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 est qui 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 Veut de l'acteur, non pas une lecture mais une mise à mort pour de vrai quand le verre est dicté par un sentiment il envoie sur scène son serviteur et là s'arrête l'art et ce qui souffle c'est la terre et le destin et c'est ça qu'on qu sent au théâtre quand, quand c'est bien fait quand
0: et c'est ça qu'on sent chez vous André Markovitch, merci mille fois merci à vous Vous êtes passé nous voir au micro d'une saison au théâtre. Je le redis, vous êtes actuellement à l'honneur au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis où l'on peut découvrir jusqu'au 20 avril votre traduction de Oneguine de Pouchkine dans la mise en scène de Jean Bellorini. Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Ludovic Ogé, Chouchan, Diergaillon, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue, bientôt 16h. Excellent dimanche à vous tous. <musique>